0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till framgångspodden! Och skulle du vilja följa din dröm? Vill du kunna livnära dig på det du verkligen tycker är kul? Den bästa tjänsten för att kunna göra det här, det är nämligen frilansfinans som också presenterar det här avsnittet. Och många jag känner, de använder frilansfinans Och det har verkligen gjort att de har kunnat ta första steget mot sitt drömliv. Och vad är det för någonting då? Jo, det är så här: det är Sveriges största egenanställningsföretag som gör det möjligt för människor att fakturera för arbetet man utför utan, alltså lyssna utan att ha eget företag. Idag är det över 100 000 personer som tagit klivet och blivit användare. Så gå in på freelansfinans.se och starta ett konto och det är gratis och tar bara tre minuter så det är bara gå in direkt. Och det kan också vara de som vill ha tryggheten i att vara anställd och att ha det enkelt utan massa strur. Frilans Finans tar hand om fakturering, inbetalning av skatter, arbetsgivaregifter och försäkringar så att du kan fokusera Fokusera på det du verkligen vill göra. Och jag tycker verkligen det är hur bra som helst. Så frigör kraften i den frigör tid. Frilansfinans gör det möjligt för människor att våga ta det här steget och bli egen. Som konsult, snickare, städare eller det man verkligen drömmer och vill jobba med. Som egenaställ kan man komma igång redan idag. Det är enkelt, smidigt och tryggt att fakturera som privatperson genom Frilansfinans. Så stort, stort tack till Frilansfinans. Och nyligen var jag hos mina favoriter AJ-produkter de har sitt huvudkontor i Halmstad. De presenterar också det här avsnittet och på riktigt så har deras produkter räddat min rygg. Man sitter ju ner det känner du säkert igen. Man sitter ner otroligt mycket varje dag. Och är det något som man ska lägga pengar på så är det bra produkter. Alltså stol, bord etc. Att må bra på jobbet är viktigt och borde verkligen vara en självklarhet för alla. Och de har allt. De har hjälpmedel vid tunga lyft, ergonomiska stolar, sänk- och höjbart bord, belysning, ljuddämpning. Ja, de har verkligen allt för att man ska må bra på jobbet. Visste ni det här? Det här är väldigt intressanta grejer. Stående möten ökar engagemanget, kreativiteten och ger snabbare resultat. Jag hade ett stående möte idag. Aktiva produkter håller igång kroppen medan du jobbar utan att du märker av ansträngningen. De har massor med aktiva produkter. Och nu är det så här: det här är nästan som julafton- De har 15% rabatt. De ger ytterst sällan rabatter. De har 15% rabatt hela februari på valfri vara. Så bara surfa in på ajprodukter.se så har du 15% rabatt på valfri vara. Så stort stort tack till ajprodukter- nu kör vi igång veckans avsnitt. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Button with Alexander Perleros. Och nu kommer vi in på ett av de häftigaste avsnitten. En av de lyckligaste personer som jag verkligen har träffat. Och han är inte en av de rikaste, fast de har det väldigt väldigt bra. Han kallas för Farbror Fri. Han heter Oscar Lindberg. Han och hans fru Maribel bestämde sig för att bli ekonomiskt fria. Alltså att de skulle kunna leva på sin avkastning på pengar de har sparat. De bestämde sig för att räkna på att de skulle klara det på 12 år men de klarade det på hela 6 år. Och vi går igenom allt där. Det, det här är så häftiga grejer. Vi pratar om hur man blir ekonomiskt fri, hur mycket pengar behöver man då spara, olika knep på att minska sina kostnader ni vet att det inte är intäkterna, det är kostnaderna som det handlar om, synen på livet och verkligen hur ska man leva sitt drömliv. Det är en otrolig berättelse som jag kan säga att efter jag satt och pratade med honom så har jag ändrats på många saker i mitt liv och jag hoppas du kommer göra det också jag hoppas du gillar det här för det här blir så himla bra nu kör vi igång med Farbror Fri Alexander Paleros! Varmt, 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 varmt välkommen till Framgångspodden Oskar Lindberg. Hej, tack så mycket. till det här. Det en att här. Jag är jätterolig att höra här. Vi pratade lite innan och jag kände bara att vi måste bara riva igång allting. För jag har så, jag har så mycket saker inom det här, det här ämnet vi ska prata om och fråga om. Och jag... Och jag älskar det. Och jag blir också så motiverad. Jag, jag blir ännu mer motiverad. Jag har redan skrivit eh, nu på morgonen till eh, flera som jag jobbar med. Bara, det där tar vi bort. Det där tar vi bort. Det där tar vi bort. det där, <laughs> det där är överflöd lyx. Det där måste jag göra. Jag skickade till och med till min... Jag lämnade in en del på kemtvätt. Och sen så eh, skickade jag till eh, min... Eh, ja, till min, till min kollega som lämnade in det grejer på kemtvätt. Ja. I alla fall att... Eh, att äh, du, vi måste börja, jag ska börja stima t shirtarna jag ska inte lämna in dem för att... <laughs> jag det. jag måste gå igenom massa alltså nu här, det här kändes bra. Äh, men du, superroligt att ha dig här Oskar äh, Jättekul jätte Jag tror att, jag brukar aldrig börja så Men jag känner att det kan vara det här Kan inte du berätta vem du är? Och, och hur samhället ser ut idag? Oj, det var en stor fråga. Ja.
1: <laughs> Om vi börjar med vem jag är så heter jag Oskar Lindberg. Och jag har tillsammans med min fru skrivit den här boken ut i äckorhjulet. Men idag så definierar jag mig egentligen som hemmaförälder i första hand- och sen är vi någonting som vi kallar för fria företagare. Alltså de form av livsstilsföretagare som håller på med lite små saker som vi tycker är roliga. Därför, därför att vi tycker att de är roliga och i, i lagom grad så att det inte stör vår huvuduppgift som, som hemmaföräldrar. Eh, om vi... om
0: hemmaföräldrar, vad är, det för, vad är det för yrke då? Vad är det ni gör?
1: Det är egentligen att ta hand om familjen och hemmet att, att det är ju vår viktigaste uppgift i den fasen som vi är i livet just nu. Vi har tre barn som är 11, 9 och 6 år. Eh, och jag tycker liksom ingenting kan vara viktigare än att se till att, att de har det bra och att vi har ett bra hem gemensamt och att vi har tid att göra saker gemensamt. Sen så eh, vill vi ändå så här, som vuxna ut Utvecklas och göra saker som vi tycker är kul. Så att därför så har vi den här, den här biten som vi kallar för något slags fritt företagande. Men, men det är egentligen en fråga om, om prioritering. Att någonting, en prioritet är per definition det första. Och det första, där har vi satt vårt jobb som, som föräldrar just nu i den här fasen av livet. Och sen så får det andra anpassa sig till det.
0: Kan inte du berätta hur allting. Började. 2011 så tog ni ett beslut men hur kom ni till det beslutet?
1: Ja alltså 2011 tog vi ett beslut att vi ville bli det som vi kallar ekonomiskt fria eh, vilket innebär att vi eh, inte skulle behöva jobba för att dra runt livet eh, och bakgrunden till det var egentligen att vi beslutade oss när vi kunde ta ut föräldraledighet att vi skulle åka med barnen och familjen till, till Mexiko. Och då skulle vi vara där i åtta månader tillsammans. Och jag tänkte, men jag ska lära mig lite spanska för att Maribels familj är från Mexiko så det är ju skitbra om jag kan lite spanska och förstå vad familjen pratar om. Speciellt när de pratar om mig. Och Maribel hade lite saker hon ville göra. Så vi åkte dit och vi hade mest Mest av tiden med familjen, men vi hade också en del tid där vi gjorde egna, eh, egna saker. Och så hade vi bara varit en resväska. Jag tror inte ens, vi var fyra då, vi hade inte fått en lilla dotter. Jag tror, inte, jag tror att vi hade tre resväskor på fyra personer. Och så hade vi en väldigt enkelt möblerad lägenhet. Det var liksom, hade vi någon gäst på besök så var det så, där, så att vi fick diska en tallrik så att den sista gästen skulle kunna. Det var, det var, det var enkel utrustning i den, lite lånade leksaker och så. Och där upplevde vi liksom att äh, men det här är en perfekt. Det här var faktiskt en perfekt balans. Det var inte föräldraledighet när man liksom in situation bara är hemma med barn. Men det var inte heller liksom väldigt så här, jobbet i centrum och familjen får ta den tid som blir över. Utan det var en, en, en skön balans egentligen. Um. Och vi hade ju så mycket mindre grejer. Vi hade halva boytan mot hemma. Vi hade liksom våra resväskor med kläder. Vi hade, allting var ju mycket mindre, men vi saknade ju ingenting viktigt överhuvudtaget. Och då kom vi också i kontakt. Det, det sammanföll egentligen med att vi kon, kon, kom i kontakt med några amerikanska bloggare. Eh, en blogg som heter Mr. Money Masters. Eh, jag,
0: jag, jag har följt honom ner alltså. också.
1: Eh, och han, var, han var kanske den största inspirationskällan, men det finns också en som heter Early Retirement Extreme. Um, som har hållit på lite längre och han, han som man hör är ju en extremare person men lite häftig på samma sätt som någon som klättrar upp på Mount Everest kan vara häftig även om man inte själv <strävar>, strävar dit om man säger så, så att han var också en, 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 en förebild Så att kombinationen av att vi såg att det här livet, så här skulle vi vilja att livet såg ut, kombinera det med att se att det fanns folk som faktiskt hade gjort det som faktiskt levde ett sånt liv som vi kunde se framför oss och så hade på något sätt verkade vara rätt vanliga människor liksom. Eh, Visserligen amerikaner men det gick hjälpligt att översätta till svenska förhållanden. Så tänkte vi att ja, men det här är ju möjligt. Eh, och då gjorde vi någon slags analys där också där vi kom fram till att, för, för målet i slutändan är ju egentligen att man vill ha ett liv som man inte behöver ta semester ifrån. Att vardagen är lika bra som semestern. Det var ju liksom egentligen, om man ska liksom sätta målet i någon slags perspektiv. Eh, och det hade vi kunnat uppnå på olika sätt. Vi hade ju kunnat börja jobba kanske deltid. Eh, eller vi hade kunnat starta något form av livsstilsföretag där och då. Men vi kom fram till att med det, de valen vi redan hade gjort i livet, så var det bästa sättet för oss det var egentligen att fortsätta och jobba på som vi hade gjort ett antal år till. Sätta undan pengar och sen hoppa av det här äckorhjulet helt och hållet. Och sen fortsätta som. Eh, bara jobba i den utsträckningen som, som vi själva vill.
0: Så att... Vad jobbar ni med då? Och hur, hur är eran familj? Eller ni, ni har tre barn. Ja. Sen är, sen är det du och Maribel. Mm. Och vad jobbar ni med på den här tiden? 2011?
1: Eh, Maribel är. Vi är båda utbildade ekonomer. Men Maribel har jobbat mer med, med projektledning och såna saker. Så på den tiden kommer jag knappt ens ihåg vad jag jobbade med. Men, men, eh, Hur mycket tjänade ni på den här tiden? Eh, hon tjänade kanske 35 000 i månaden och jag kanske tjänar 45 50 den, den storleksordningen.
0: Ja. Mm. Och då bestämde ni er för då att vi ska uppnå ekonomisk eh, frihet. Mm. Vad va bodde ni på den här tiden?
1: Vi bodde i ett litet samhälle utanför Sandviken.
0: Ja. Mm. Och nu så bor ni i Leksand. Ja. Och då följde ni de här bloggarna och kände så här: att det, här är en, det, 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 det här livet ska vi verkligen satsa på att få. Mm. Och, eh, hur lång tid hade ni räknat med att det skulle ta? Och vad var det för summor? Alltså, när är man ekonomiskt eh, oberoende eller ekonomiskt fri?
1: Alltså, den. den eh... Den enkla tumregeln är ju att man ska kunna räkna med 4 avkastning på det kapitalet man har. Och vara ganska säker på att det räcker livet ut. Det betyder att man behöver 25 gånger sina årsutgifter i ett investerat kapital. Det visar ju också att årsutgifterna blir väldigt viktiga. Hur höga utgifter man har påverkar tiden fram till man kan få ihop det kapitalet väldigt mycket. Både därför att man kan lägga undan mycket mer- Alltså skillnaden mellan inkomster och utgifter blir ju större från idag när jag sätter undan pengarna. Men sen räcker ju pengarna mycket längre. Så vi började ju direkt att titta på liksom hur kan vi mejsla ut ett liv där vi kan leva ett, ett, ett gott liv på lite. Eller ett bättre liv till halva priset som vi har vi eh, talat om. Um, så att vi började ju kolla på det här. Och bara på typ 3-4 månader så visade det sig att vi kunde spara hela Maribel's lön. Från att ha, ha liksom typ amorterat några tusen på bolånet och liksom gjort, sparat lite grann men inte mycket så kunde vi helt plötsligt sätta undan hela maribels lön och det tog nästan ingen tid alls bara genom att göra mindre förändringar i, i livet. Så att det um, vi fick liksom blodad hand och då blev det också så att då, då pratade vi om då, då, då kortade vi den här tiden ganska mycket när vi märkte att vi kunde leva på så mycket mindre. För från början så, så, från början så trodde vi så att ja, vi behöver nog jobba i 12 år. Och det lät ju ändå bättre än de 30 som vi hade kvar. Men vi började liksom. Ja. Och sen så kom vi fram till att ja, om det går nog att göra det här på 8 eller 10 ja, borde vara ganska säkert. Och sen till sist så tog det 6 år för oss att. att uh, att komma i mål med den här planen så att det, det gick ju, man, det man gör blir man ju bättre på man ser ju alla möjligheter man ser ju liksom hur man kan, hur man kan förändra livet och, och, och hur man också kan bygga in i början är besparingarna någonting som man jagar det är också en jättestor skillnad det, då är det ett, ett beteende som du ska förändra och det är liksom lite jobbigt det är ungefär som att börja gå och träna eller göra något, någonting sånt att, att i början så är det, kan det vara lite jobbigt men efter ett tag så bygger man ju in det då är ju den mer sparsamma vägen mer naturlig. Och sen så kan man säga att sista steget för oss var ju att flytta till läxan där vi kan gå och cykla till allt och även barnen kan gå och cykla till allt. Men då sparar vi jämfört med normalfamiljen som kanske lägger 8-10 000 ibland på ett par bilar. Så lägger vi nästan ingenting på transport idag. Men det är ju bara livsstilsförbättrande för oss. Ja. Alltså livskvalitetsförbättrande: att vi kan gå och cykla till allt. Alltså barnen att barnen är fria
0: också. Att ni kan hänga med med familjen. Ja, och ni går och barnen är
1: också fria som kan ta sig till fotbollsträningar och till skolan och sådär. Så, där. så att det, det är ju liksom inte bara en frihet för oss utan det är en frihet för dem. Um, och, och det är jättelyft. Men sådana saker Kommer ju lite senare därför att det, det byggde ju på att vi flyttade Att vi kom på, men hur vill vi Var vill vi egentligen leva?
0: Jag också Och hur det här här, stället ska se ut? Jag hörde om det här också när jag läser boken Alltså aldrig någonsin, men jag blir nästan sugen att flytta till Leksand. <laughs> jag bara, nästan sugen att säga Ida, Ida, vi måste till Leksand. Det är där det händer. Det är där det händer. Precis.
1: Men jag tror faktiskt, samtidigt så tror jag att det finns väldigt mycket i det här med, med liksom förnöjsamhet och att gräva där man står. Jag tror man kan skapa, lite beroende på vad man, vad man vill ha ut av livet, men jag tror att man väldigt ofta kan skapa samma känsla Överallt. Den här att, både för men också att man, att, man, att man känner att platsen där man lever är ens plats på jorden. Och att man verkligen kollar vad, vad finns, vad är det som erbjuds här? Eh, varje stadsdel i Stockholm kan, kan vara en småstad. Eh, och man kan ge sig sjutton på att i första hand så utnyttjar jag det som finns i mitt kvarter eller de närmaste fem kvarteren. Eh, liksom mina barn går i skolan som ligger här härintill. Eh, vad finns det för utbud av sportaktiviteter i stan? Det som kan vara lite mer frestande i stan är ju att man tror att det finns en bättre skola så långt bort på andra sidan stan som man kan komma. Och så tror man att det finns en bättre idrottsklubb så långt man kan komma i stan åt andra hållet. och så där. Och så bygger man ett liv som blir väldigt svårt både tidsmässigt och ekonomiskt. Man bygger in
0: sig själv i något typ av fängelse. Alltså genom att man sätter upp krav på sig själv- som gör att man har väldigt lite tid att bestämma vad man verkligen vill göra.
1: Ja, det tar väldigt mycket tid. Och tiden är ju egentligen det viktiga. Alltså, eftersom vi kallar boken för att man blir ekonomiskt fri- och för att vår startpunkt kanske också var att spara pengar- så det blir väldigt mycket fokus på pengar. Men det som det egentligen handlar om i slutändan är ju tiden.
0: Vi kan hoppa vidare på nästa, lite olika punkter. Vi tar någonting som eh, resa.
1: Mm.
0: I en vanlig post också. Mm. Hur tänker ni kring resa och, och hur, eh, hur tänker hur tänker man?
1: Och vi har ju tänkt mycket. Som jag sa, vår våran förändring var ju från början liksom egoistisk och ekonomisk från början. Liksom. Hur mycket pengar måste vi få ihop och hur ska vi få ihop dem? Och då tänkte vi så här att någonting som vi vill göra, eller en resa som vi verkligen vill göra är att vi har ju, eller Bell har ju familj i Mexiko. Och att inte besöka dem då och då kändes som inte acceptabelt för oss. Och då funderade vi jättemycket på men hur gör vi det här mycket smartare. Och då kom vi på att, och speciellt nu när vi är fria men även innan, att vi reser sällan men är borta länge. Då blir det färre flygresor. När vi är på plats där vi är så antingen, ibland kan vi bo hos en familjemedlem men oftast har vi hyrt någonstans att bo. Men vi kan hyra en lägenhet istället för att hyra ett hotellrum. Och sen när vi är där, då lever vi ungefär som vi gör hemma fast det är en ny kultur. Alltså vi handlar i kvarteret och vi lär känna liksom de som driver butikerna där. Och så, där. Och så, och så får vi liksom en, en annan typ av reseupplevelse också som vi tycker är väldigt mycket värd. Och då har vi satt upp... Eh, kanske, eh, eh, vad ska man säga? Det kanske är, är, är provocerande, men vi har satt upp en så här regel för oss själva i varje fall och som vi tänker att andra kanske kan följa. Och det är att vi tycker att för varje flygtimme så bör man kunna tänka att man är borta en vecka. Så flyger man till en plats som till exempel Nordamerika som är 8-10 timmar bort. Då kanske man ska tänka att man ska vara ledig åtta, tio veckor och vara där. Då kanske man inte gör det varje år eller ens varannat år. Man kanske gör det var femte år. Men å andra sidan får man en jäkligt häftig upplevelse av Nordamerika de gångerna kvalitet, ja. som man, och väldigt hög kvalitet mm. och får mer uppleva hur det är att faktiskt Ja, man är fortfarande turist, men lite hur det är att leva där. Mm. När man kan stanna en månad <laughs> i en stad, en liten eller en mexikansk by, eller vad det nu är, så får man en mer liksom, genuin upplevelse också. Så att man ger inte avkall på liksom, möjligheten att uppleva mer än, än, än sitt hem eller sitt hemland. Mm. Men man gör det på ett helt annat sätt. Så att jag säger, vi har ju inte rest så väldigt många gånger till exempel sen våra barn var små. Men vår son som är elva som har varit med på alla, alla resorna som har gjort han har varit utomlands ett år av sina elva. Och det är ju mer än de flesta som kanske åker på två charterresor om året. Men det är på ett helt annat sätt.
0: Och där har vi ju en, en väldigt dålig nyhet som kom häromdagen. Mm. Det är att Ryanair stänger ner Skavstad. Ja. <laughs> det var inget bra. Nu blir det dyrare. Ja. Var tredje år. Ja, precis. Diga.
1: Nej men det, det är väl också, menar, nu har ju mer för oss har ju, i den här principen har ju mycket mer den här liksom miljöaspekten och så på flygandet kommit in mycket mer. Eh, från början var det ju mer en ekonomisk fråga att vi kände att ja, men här kan vi få sam, alltså ett högre värde utav resorna, återigen göra färre saker men göra dem riktigt ordentligt. Eh, men det var ju fortfarande liksom en egoistisk drivkraft. Men nu känner vi mycket mer också att nu, apropå det här om vi skulle få mer pengar vi skulle inte resa oftare eller mer bara för att vi fick mer pengar. För nu känner vi att det finns andra värden också som, som, som vi inte vill, eller andra värderingar
0: som vi också vill så att säga, leva upp till. Kan du inte berätta lite grann om, eller vi är inne på nu resandet mm. som jag tycker är intressant. Man, borta en, man kan ha en grundtanke, en timme per vecka. Mm. Och då hoppar vi vidare på nästa som man lägger väldigt mycket pengar på. Jag pratade om fordon, jag pratade om resa hem. Mm, mina bostad. Ja. ja. Vad ska man tänka på där och hur har ni gjort? Alltså vi har ju gjort så.
1: För det första så har vi ju, tycker vi att det är väldigt viktigt var hemmet ligger. Alltså vi har ju bott på en massa olika ställen och förstått vad det är vi faktiskt vill ha.
0: Har ni bott i storstad någonstans?
1: Ja, det har vi gjort. I Guadalajara i Mexiko.
0: Okej, okay, men inte Stockholm, Göteborg och Malmö?
1: Nej, vi har bott utanför. Vi har bott i Södertälje. Vi har inte bott i Stockholm. Nej. <laughs> men vi har inte bott i svensk storstad.
0: Men vi har bott på
1: massa olika ställen. Vi har testat st stora städer större än Stockholm. <laughs> ja, så att ni har också bott i...
0: Ni har, Under den här tiden har ni typ dragit utomlands och bara nu kör vi ett halvår, ett år i något annat land.
1: Ja, vi har Vi har... Eh, inte riktigt under den här tiden. Vi har eh, För längre tillbaka så bodde vi två år i USA eh, innan vi ens hade tänkt de här tankarna innan vi hade barn. <laughs> eh, sen när barnen var små så bodde vi åtta månader i Mexiko. I, och mestadels av den tiden spenderade vi i en storstad. Eh, så att det var ju Guadalajara är väl fem gånger så stort som Stockholm eller mm, liknande, förstå. så att det är liksom mycket folk och, och liksom mycket utbud <laughs> och vi har bott på mindre ställen än Leksand också så att vi har testat lite olika saker vi har förstått var vi vill bo utifrån vi har förstått liksom att vi vill gärna bo nära vi kan inte bo nära all familj för att vi har familj spridd på massa olika ställen, Men vi vill ha en del familjen till så Maribels familj kommer från Leksand så då har vi dem in till. Sen vill vi inte bo på en, jätte, en jättestor stad, tycker vi är trevligt att besöka. Men <går> vi tycker det blir för mycket sen.
0: Berätta varför. Bara där. Berätta vad som Ja, Det är egentligen lite,
1: alltså för mycket, det är för mycket folk. <går> jag känner
0: mig som en råtta.
1: <går> Nej, mig ner i tunnelbanan eller går på gatan. Det liksom. är
0: det stressigt Och, klimat, känner du också?
1: Det är, en högre, det är en högre takt. Jag tror inte jag tänkte på det tidigare, vad det var som gjorde det egentligen. För förut var jag kanske själv lite uppstressad också, så jag tänkte, märkte det inte så mycket. När jag var nere så var jag nere för att jobba. Men nu märker jag ju, nu ser ju stressen utifrån. Då ser jag ju liksom hur alla kutar på. <laughs> men den finns överallt. Men, men Så vi har märkt liksom, vi har bott på en för stor ort för oss som inte passar oss vi har bott för långt från familjen tidvis vi har bott på en ort som var jättetrevlig men lite för liten för oss vilket gjorde att vi var tvungna att åka bil till väldigt mycket, liksom, det fanns för lite utbud av, av idrott för barnen och lite för lite utbud av om man ville gå ut och äta någon enstaka gång och så, så att, vi har liksom hittat hem eh, och det är en viktig grej att, att hemmet ligger på rätt ställe där man har en massa trevliga saker runt omkring som man gillar att göra om man sen tittar då specifikt på boendet så är det, det att inte ha större än vad man behöver. Alltså det kostar tid, det kostar pengar. Har man 30% större så är det 30% högre pris kanske från början. Uppvärmningskostnad, det är mer som ska målas, mer som ska underhållas, fyllas med möbler och så vidare. Det kan verka bekvämt om man tänker liksom att, att det skulle vara bekvämt med 30 kvadrat till- men det är också, man måste också tänka på andra sidan där, liksom, så att man hittar rätt balans. Så att vi har gjort väldigt mycket gjort så att vi har gjort något som vi kallar för att utveckla inåt. Att vi har sagt liksom att det här huset som är byggt på 40-talet, två våningar, totalt 100 kvadrat kvadratboyta, kanske 20 kvadrat så här med lutande tak så att man kan utnyttja. Det ska räcka för en familj. Hur kan vi använda den här ytan på absolut bästa sätt? Snarare än att det tänka sig att vi ska bygga ut ett rum till här. <laughs> så att det är liksom den där tanken också. Och sen så nästa steg är också att tänka lite flexibelt kring att vi bor på ett ställe där om vi skulle vilja till exempel vara utomlands ett år så vet vi att det finns efterfrågan på att hyra vårt hus ett år. Det är också en aspekt av att kanske inte alltid bara köpa det absolut billigaste boendet för att då kanske man går miste om det. Om det inte är en, om det inte är en ort där det finns en efterfrågan då finns det en mindre flexibilitet i det och vi har även en stuga på tomten som vi kan hyra ut när vi vill det så att vi har liksom lite flexibilitet kring boendekostnaderna och, och, och hur vi gör med det boendet så att det och är många sådana aspekter som vi har tagit in
0: för det kan ju bli ganska lätt så här, att man tänker att tre barn då ska det vara tre rum alltså så här, mm. om man tänker på standard mm och Sen ska, sen ska vi ha ett sovrum. det är alltså fyra rum och kök. Och istället är det ett vardagsrum också. Då blir det blir på mm. något sätt en femma. Mm. Och en femma, det är ju svårt att göra på 100 kvadrat. Mm. Så att ni kan ju inte ha, då kan ju inte alla barnen ha ett eget rum. Antar jag. Alltså
1: våra killar de fick, de fick välja eh, om de ville ha ett stort rum tillsammans. Och sen var det sin sovalkov i det rummet, eller om de ville ha två smårum. Eh, för vi tyckte att det kunde ha funkat vilket som men de valde att de ville dela rum så nu har de varsin sovalkov så att de har ett litet kryp in liksom för sig själva och sen så delar de ett mycket större rum där de kan ha en soffa och en tv och, och liksom allting sånt så att det, vi hade absolut kunnat, kunnat göra varsitt rum om det var så men det var, den här lösningen tycker vi var, var mycket bättre och det är också det där att vi liksom inte tänker att vi ska bygga ut skulle det vara så när de blir större att alla vill ha varsitt rum så finns det möjligheter för det i huset också det är bara att man måste vara lite flexibel i sin, eh, sin tanke eh, och liksom använda, eh, använda sin kreativitet
0: mm. ja verkligen Okej, du pratar lite hem är det något mer med hem som du tänker på man ska just det, ja, du
1: det andra är ju det här med lyx Alltså det här med att man lyxrenoverar att man
0: just ja inredning också ja.
1: ja och att man, att man kanske Hem, alltså tak över huvudet, det pratade vi förra om, det är ju ett av de här grundbehoven som vi har. Att liksom känna trygghet och ha ett tak över huvudet och det finns liksom kanske vatten i krans och, och, och liksom de här basfunktionerna funkar. Det är ett behov. Sen har vi kanske ett annat behov av att ha lite fint omkring oss, men det är liksom ett behov på en lite annan nivå. Det är inte ett, det är inte ett basbehov. Um, och Där tror jag vi kanske lurar oss några ibland på att vi gör för stora omvälvande liksom, renoveringar av hemmet som kostar fruktansvärt mycket pengar. Eh, för att vi säger att man, man måste ju bo. <laughs> ja, men det finns fortfarande grader i det. Och det finns ofta saker man kan göra med mycket mindre medel som gör som gör det trevligt att leva i, ett, i, i det hemmet som man har. Man behöver det väldigt sällan göra. Det var någon som skojade för några år sedan. Jag hörde på radio var det någon som skojade om att, att förut brukade man liksom, när, när köket började bli gammalt så målade man om och så bytte man någon packning. Liksom. Nu bara river man ut allt och sätter ja, in det ett är nytt. Så. Det, är och det är återigen en sån sak. För oss har ju drivkraften för att tänka om från början varit liksom ekonomisk. Att om jag får välja mellan att ha ett nyrenoverat kök eller att ha ett helt år fritt, vilket det motsvarar, det motsvarar så tar jag hellre ett helt år fritt. Men nu har det också blivit återigen en, en, en delvis en miljöfråga också. Ska man, liksom bara, ska man bara kassera det här som fungerar? Liksom, bara för att... Det är klart, är det en funktion som inte fungerar? Är det ett rör som läcker? Byt röret! Men byt liksom inte allt. Ja, men jag håller med
0: dig. Alltså, det är så... ja
1: och det är mycket, det är fruktansvärt mycket. Min fru är mycket duktigare på det här med liksom inredning och får det mysigt och sådär. Och det är så fruktansvärt mycket man kan göra liksom med, med en burkfärg och liksom, alltså de här små sakerna. Men där man bara känner någon slags allmän känsla av att man inte riktigt trivs till hundra procent. Och så bara blåser man ut den. <laughs> istället för att fundera på vad är det som liksom skaver här ja men den här, den här väggen vi har flyttat tavlorna lite för många gånger så att det är liksom lite för mycket gamla skruvhål här men det är liksom spackla och måla och så. det var det som skavde det var det vi behövde göra, det kostade 300 spänn
0: Och till mat då, som är en stor kostnad mm. vad har du för spartips och, och tankar kring det?
1: Mat är ju jättemycket Den största grejen är ju först att, att liksom den, Vår rubrik nästan Är ju det här med att, att restauranger Säljer ju inte mat De säljer en upplevelse Så flytta restaurang, ute, mat Kaffe, grejer, Flytta det till nöjeskontot Så att du åtminstone sätter rätt rubrik <laughs> Det behöver inte vara att den sänks Men du sätter åtminstone rätt rubrik på det Det är en
0: jättestor grej det andra är att... Dokumenterar ni alla era kostnader? Har ni ett Excel-ark som ni sitter i och bara så här okej...
1: Okay, ja, eh... en, vi har haft en budget ganska länge så vi dokumenterar vad, vad vi gör av med. Så det. ni köper och...
0: typ en kaffe på ett kafé, då kommer ni in så här, men, eh, 32 kronor kaffe på kafé. Ja.
1: Nu, nu har vi så att vi har liksom en... Vi har liksom för, för barnen och för oss själva så har vi typ en summa som är typ ett, ett så här nöjeskonto. Vi bryr oss inte så mycket. Det är liksom utbytbart. Om vi, väljer, om vi går på på badhuset eller om vi går på café det spelar inte så stor roll för oss men det hamnar liksom på, på nöjeskonton <laughs> så det är mer så att, att, liksom att, att det är nöje sen vilket nöje som jag valde den här, det spelar ingen roll om jag går på bio eller om jag går på café eller på teater eller vad det nu kan vara men när det gäller maten då vi ser att vi har flyttat, flyttat bort restaurangerna så att, så att man kallar det rätt sak när det gäller maten då så handlar det mycket om att laga liksom, riktig mat från grunden eh, Lära sig Att laga mat Lära sig att laga mat på flera bitar Än liksom Alltså Många handlar liksom samma kycklingfilé och, och samma tre grönsaker varje vecka. Liksom lär sig allting som finns i både grönsaksdisken och i, eh, och i köttdisken och i mejeridisken. Och alla andra varor som finns, kolonialvaror, alla fröer och allting sånt där. Att lära sig allting som finns där. Och då kan man laga massor med spännande mat från grunden. Och också ta vara på att just nu så hade de jättebra, jag vet inte, pumpor ja men då kan man göra någonting av pumpa så att man, man liksom breddar sitt perspektiv för då kan man också man får intressantare och bättre mat och man sänker kostnaden jättemycket för det är nästan alltid så, speciellt med frukt och grönt när det är säsong då är det bäst och då är det också billigast för då är det världens överflöd av mm. vad som helst, det spelar ingen roll vad det är om det är liksom rotfrukter eller jordgubbar eller tomater eller vad det än är när prislappen är lägst, så är, så är det som bäst.
0: Har du några generella spartips då så när man ska komma och börja spara.
1: Alltså det finns ju två ändar av det här. Det ena är ju så här, vill jag akut liksom... De här som brukar vara i, i kvällstidningen i januari när man, har, när man har spenderat upp julpengarna och ja. måste dra igen. Då är det ju alltid de här som man kan ta tag i direkt. Det är ju så här, ta matlåda till jobbet. Köp inte mer kläder om garderoben är full. Köp inte mer inredningsprylar. Det är det här som är liksom dagligt. Men det som vi tycker skiljer och vi tycker det som har, vi har lärt oss av den här processen det är ju några sådana här mer huvudkategorier- där man liksom designar in sparandet i sitt liv. Den största är lev lokalt. Att man hittar sin plats på jorden och lever lokalt. Att man inte transporterar sig hela tiden till olika saker- utan att man faktiskt har det man vill runt omkring sig. Vilket som jag har pratat om har en massa andra fördelar också. Nummer två är att se köp som en sista utväg. Mm. Bli mycket mer kreativ- när du upptäcker ett behov, fundera på: Har jag redan något? Kan jag reparera något som jag har? Eh, kan jag köpa begagnat? Kan jag låna? Kan ja. jag ha en bra inställning? Och när man går igenom den här: ibland så är det till och med så att man. Det det tar lite tid att komma in men ibland så försvinner behovet under, under resans gång. Man förstår att jag behövde inte ens den här prylen. Det var bara någon sån här fix idé. Men i och med att man har en process att gå igenom så... så, så det är
0: som att man vill ha en kick istället. Man vill ha en kick, man vill ja. ha en serotoninkick. Precis. Precis. Men ska jag inte unna mig och köpa mig ett par nya skor som jag aldrig kommer att använda ja. mer än en gång? Mm. Sen har vi också
1: lärt oss att vi ska låta saker ta tid. Så att till exempel när vi flyttade in i vårt hus så gjorde vi nästan ingenting i, i liksom renoveringar och sånt. Utan vi bodde där ett tag och såg vad är det vi behöver. Alltså att inte springa iväg och göra saker supersnabbt. För att det blir så lätt fel. Det finns ett gammalt begrepp som heter fort och fel. <laughs> och det är faktiskt sant. Och det, kostar ju, och det är också så här både tid och pengar. För att om du ska göra någonting och sen göra om det- då spenderar du både tid och pengar två gånger.
0: Ja, är det är helt rätt. I.
1: Så att liksom, ta ett djupt andetag och fundera på vad är egentligen behovet här. Mm. Om du tänker ditt hem, har alla familjemedlemmar en säng att sova i, har man ett matbord att sitta vid, eh, man har möjlighet att laga mat och man kanske har en soffa och en tv om barnen vill titta på barnkanalen. <laughs> ja, men då har man ju alla grundfunktioner. Då finns det ingenting som är akut. Då kan man börja liksom analysera vad är våra behov och vad är våra önskemål. Mm. Eh, så det är också en jättestor jätte sak. Och sen det sista, som jag skulle säga det är sluta liksom, snegla på andra. Fokusera på det du har valt. Har jag valt att det viktigaste för mig är att gå en promenad i skogen så spelar det ingen roll att grannen har en Porsche. Nej. Och bryr dig inte då, var Nej. glad för hans skull om det är hans, hans mål eller en fin båt. Men fokusera på vad du har valt och inte på vad andra eventuellt gör istället.
0: Nej, men du, jag, måste, jag måste bara säga, Oskar, det har varit jättehäftigt att ha med dig. Det har varit kul, helt, var helt fantastiskt. Man har man ju, ju slängt med en hopp och förtvivlan under mm. här, den, här, den här tiden jag har suttit, för att det är så mycket. Jag vill bara ringa i då och berätta, berätta allting. Jag ska, jag ska sluta och dricka vatten till och med.
1: Det är samma, Jag saknar. Eh... Man, när man har ett sånt här bra teamwork så saknar man sin teammate. Jag, jag saknar... Maribel skulle egentligen ha suttit bredvid mig här för att vi har gjort det här så himla mycket tillsammans. Ja, jag förstår det.
0: Jag det förstår är verkligen ett team. Nej, men jag förstår det. Jag, mm. jag tycker att det, det är häftigt. Jag har inte sett er ihop, men det, måste, det verkar vara sån häftig häftigt närvaro i er relation och med barn och kärleken och prioriteringar i livet. Och det, det är häftigt att ni... Um, verkligen kommit underfull med allting och också att ni är så självsäkra och vågar gå er egen väg och vågar utvecklas ihop och våga, vågar också utveckla er hela tiden mm. eh, framåt och för att det ni gör och sådär, det, det här är ju inte standard det här är inte det man lär sig i skolan det här är inte det man läser på Aftonbladet det här är inte det som man visar, det här är något helt annat som, mm. som är väldigt eh, jag gillar också, därför jag också Björn in det hit för att det här, det här är ju framgång på riktigt eller lycka på riktigt och en stor nyckel till att hur blir man lycklig på riktigt. Jag... Det här
1: har varit väldigt svårt att prata om egentligen av den anledningen för det finns inga ord. Om någon går i pension, alltså det som vi gör skulle ju kunna liknas med någon som går lite tidigare, alltså om någon som går i 55 för att de kan, för att de har pengar till det och sen fortsätter att jobba med sånt som de tycker är spännande och utvecklande, kanske mm. lite mentorskap eller vad det nu kan vara så här. Det liknar ju men då är man ju ändå pensionär. Det här finns inga ord för. Så det har ju varit en utmaning, måste jag säga. Det kan ju de som lyssnar och hitta på vad det ska heta. För det är fortfarande, vi har ju försökt liksom. Men det är fortfarande en utmaning. Därför att när man har en... Man är liksom anställd, eller man är företagare, eller man är student. Det kan ju vara väldigt mycket olika saker. Men det finns fortfarande en etikett. Och alla har en bild av vad det är. Så man kan bara säga det med ett kort ord. Jag är student så får alla direkt en bild. Eller ja, jag är pensionär förtidspensionärer kan man säga. Ja.
0: Fast, det, fast jag skulle säga någonting är större än det. Det är att ni har rätt inställning till livet. Ja. Det är nog större än att ni har att ni kommer fram till det än att ni har pengarna. Mm. För att ni kan göra vad ni vill av det. Alltså att bara komma, komma ifrån det här att man inte ska köpa samma bil som grannar. Mm. Att man inte ska göra det. Att, att nu, hur många är det inte som åker på resor på sommaren? Mm. Bara för att egentligen inte för att de eh, vill åka på de här resorna. Det är för att man ska kunna komma, komma tillbaka sen till mm. jobbet och berätta mm. vilka resor man har varit på. Och så att barnen ska kunna berätta för andra. Så att mm. man visar på något sätt att man passar in i normen. Mm. Så att det, det är sånt ni kommer ifrån. Och det kan man ju, man kan ju bara om man ta till sig den här inställningen, även om man har sitt jobb som man förhoppningsvis trivs helt okej okay på, så mm. kan man ju ändra hela sitt liv, hela sin inställning till livet, till relationen, till att man umgås mer med barnen, till att man säger nej till att träffa någon som man egentligen inte vill träffas.
1: Det tänker jag det tänker är en jätteviktig poäng här om det är någon som liksom hör hörer från första Gången, när vi pratar här. Det är en jätteviktig poäng att vårt liv blev ju mycket bättre under de här åren fram till att vi blev då ekonomiskt fria eller oberoende. Alltså det var ju en förbättring under hela vägen. Det var inte så att vi plågade oss själva i sex år- för att sedan nå något stort mål på slutet. Utan vi, och det visste vi inte från första början- utan vi testade ju. Men vi märkte ju det att i och med att vi förenklade- och i och med att vi var tydliga med våra prioriteringar- i och med att vi inte längre kände oss akut beroende- av våra jobb. Alltså känslan att gå till jobbet och känna att- blir det för jävligt att säga bara upp mig? Det blev inte det. Men det är jättestor skillnad- det är en fantastisk stor skillnad som gjorde att hela processen blev ju också mycket bättre. Vi hade ju egentligen tagit till oss det mesta redan innan. Så det är en stor grej också att man inte tänker så här, nu ska jag plåga, är det värt att plåga mig själv mm. under en period för att nå något mål där borta? Nej, det ska vara bra. Det ska vara en förbättring, en gradvis förbättring hela tiden.
0: Vi kan bara hoppa in lite grann på det också Vi har pratat om det tidigare Men om det är så att man känner att nu ska jag börja avsätta Nu ska jag börja spara Så är jag en bra grej eh, indexfonder mm. Indexfonder, väldigt billiga mm. Man kan sätta av varje månad och...
1: ja. ja, det är någonting som vi rekommenderar liksom Att om man inte Uh, om man inte är jätteintresserad. Vi skriver i boken om keep it simple stupid <går> rubriken på investeringar. Det finns ju de som tycker att det enklaste som finns är att till exempel att köpa bostadshus och renovera dem och hyra ut dem. Det kan vara en jättebra investering om det är din grej. Men det är ingenting som någon som inte gillar det ska ge sig in på. Och aktier kan också vara att välja enskilda aktier. kan vara bra för en person som har det som intresse uh, men... –indexfonder är en jättebra idé för vanlig och Sen också det här med att oavsett vad beloppet är– –att sätta av samma belopp månad ut och månad in. Eh, det är också så här jättebra ur ett psykologiskt perspektiv– –att man mm. investerar hela tiden. Att man inte försöker tajma marknaden– –att man inte börjar gråta blod för att börsen går ner en vecka. eller utan mm. Att man verkligen bara konsekvent som för oss då under ett antal år– satt undan 25 30 000, 40 000 i månaden– och det var varje månad vi försökte aldrig liksom tänka att ja, kanske börsen har gått upp eller ner eller i si eller så ja. utan bara konsekvent fortsätta fortsätta fortsätta.
0: Ja, och du som lyssnar på det här kan känna också så att gud du har mycket saker och tips och råd och, och grejer och så där. Jo, vi underlättar allt för dig så att du går in på framgångspodden.se så skriver ner mycket av de de bästa tips och råden som som Oskar har sagt. Och vi länkar även eh, boken ut ur Ekolhjulet. Länkar vi även här i poddbeskrivningen. Och sen så lägger vi också det på framgångspodden.se under eh, profiler. Där. Så kan ni också se eh, ja, det mesta kring det här. Om det är så eh, också att man vill komma i kontakt med dig. Mm. Eller Marie Bell. Hur gör man då?
1: Ja, vi har ju vår eh, blogg enkelboning.com marie finns mest på Instagram som enkelboning. Och jag har min superhjälte kvar, Fabrofri som finns på Twitter. Så att där kan man få kontakt med oss. Och vi tycker det är jättekul när vi får, får mail med alla tankar. Så det finns ett kontaktformulär där på bloggen om, om någon är nyfiken.
0: Ja, härligt. Och där
1: skriver vi fortfarande faktiskt. Vi får se hur länge vi håller på. Men vi skriver liksom hur vår månadsbudget ser ut och, och sådär. Så att vi liksom försöker... Eh, Ja, man, man trodde kanske ingen var intresserad Men det är ganska stort intresse för det, <laughs> Jag, förstår det. Jag förstår det
0: Fantastiskt du, Stort, stort tack Jag tar dig med Oscar och du får hälsa Marie Bell Så himla mycket Tackar, kul att vara med Ja, visst fick man en tankeställare det är inte de stora intäkterna, det är de små kostnaderna. Och han har ju också en jättebra bok som jag har läst Ut ur äckorhjulet Och sen som sagt så skriver ju vi alla de bästa sakerna i nyhetsbrevet också från det här Men man kände redan när man satt med honom så kände man redan att Nej men det här är ju någonting som man, som man verkligen vill börja ta tag i Och det är ju bra att göra det tillsammans med sin partner Så ja, jag och Ida vi är väldigt, väldigt inspirerande att börja hålla på med, med alla de här bitarna så hoppas du gillar det här och nästa avsnitt. Det ska vara ett bäst off-avsnitt. De är också väldigt bra. Då får man väldigt mycket saker på väldigt väldigt kort tid. Stort, stort tack att du lyssnar. Och glöm inte att lyssna på Santa Live podden som har startat nu på fredag. Ha det bäst. Ciao.